0: Det var roligt. du Tjena, Anna. här. Tack för att du här. Tack Vi sitter studio. här. i Magnus att studio. är här. av en massa prylar och gitarrer och allt sånt vilket känns som en ganska schysst du Ja,
1: nu det gör det. det. Det är väldigt imponerande när man kliver in här. För det är liksom tapetserat med <laughs> olika typer av ibanesgitarrer. Jag ser olika... Ja, jag vet inte hur mycket. Det är ju mest ibanes här inne då i rummet. Ja, uh, och sen så har vi liksom en... Uh, Pedestalvägg av pedaler. En jäkla
0: massa overdrive-pedaler. Det är väldigt imponerande. Ja, ja det, det, men, det, men det är liksom det, det passar sig ju ganska bra då. Med tanke på ja. att vi ska prata om gitarrer. Ja, men precis. Om musik. Ja, entré att få komma hit. Tack för att jag får vara här. No. Tack för att du vill komma, Anna Skogö. Och grejen är den att vi ska prata lite eller vi ska prata ganska mycket tänker jag, om en massa olika saker. Men först och främst så tänkte jag att du skulle få berätta lite om dig och var du kommer ifrån, din bakgrund. Bandet, Honeymoon Disease, som det började i lite kan man väl säga. Ja, nej men det, det
1: stämmer. Ehm, ni som lyssnar på det här avsnittet nu då eh, kanske inte känner till mig sedan tidigare eller så gör ni det. Ehm, mitt namn är då Anna Skoga och jag är en gitarrist ifrån Uppsala. Eh, och det man kan säga kort och gott är att eh, jag började min tidiga karriär genom att spela gitarr när jag var ungefär runt 12 år någonstans där, 12-13. Eh, jag kände att jag ville spela ett instrument men jag visste inte riktigt vad eh, mamma hade tvingat mig till att spela piano tidigare och det var inte riktigt min grej eh, och sen så sa min farsa då att ska du inte spela elgitarr så ganska snabbt kom jag in på det spåret eh, och eh, när jag gick på mina gitarrlektioner eh, så var det som en, en hall där man fick sitta och vänta och där fanns det en liten anslagstavla okay. eh, och på den tavlan så fanns det en liten lapp med en annan tjej som också heter Anna. Som sökte en spelkompis att spela med. Så eh, För att hon ville också bli bättre på gitarrer då. Då skrev hon det att hon gillade Black Sabbath. Hon gillade eh, Budgie. Hon gillade liksom såna här gamla 70-talsband då liksom. Eh, så jag skrev till henne. Och sen så blev vi bästa vänner. Eh, I väldigt tidig ålder där. Ehm. Så det är där min, min bana började med att jag började spela här och ganska tidigt då spela och inte bara lyssna utan spela också.
0: För det måste ju ändå vara ganska ovanligt, för vi pratar, nu är vi på 90-tal va? Mm. Eh, och ändå liksom gillar den typen av musik när man är då i, vad var ni, 12? Ja, precis. Ah.
1: Ja, men precis. Nej, men det, jag är ju född 88 då mm. eh, och jag kommer ifrån hårdrocksrötter i och med att min pappa spelar han spelar orgel då eh mm. bluesorgel mm. Hammondorgel sån här mm. riktig betre 3 Hammond liksom och vi har ju alltid lyssnat på mycket, mycket Rolling Stones med honom alltid lyssnat mycket på den typen av honky tonk rock mm. Rod Stewart och mycket såna där grejer som jag fortfarande älskar väldigt mycket idag mm. Och morsan lite mer åt hårdrockshållet kanske. Men också mycket stones och mycket yardbirds och sådana mm. där grejer liksom. Um, och jag ska väl inte säga att jag var utanför när jag var mindre. Mm. Men jag hade inte jättemånga lekkompisar. För att jag själv kanske är av en unda karaktär då lite grann. Uh, och jag hade inga kompisar i min ålder som gillade hårdrock eller som... Förstod liksom storheten med att kanske lyssna på Black Sabbath på sin kassettspelare på rasten. Liksom det, mm. I alla fall inte då 90 millennium någonstans där. Liksom. Det där var jag ganska ensam om. Mm. Um, så när jag hittade den här tjejen Anna då, så blev vi liksom mm. Alla är intressen gemensamt, tyckte allting var coolt ihop. Vi eh, samlade på kassetter, vi var inne på, på en hemsida då, som, där man kunde tape-trada. Mm. Så det var där min bana började då genom att byta kassetter med andra. Uh, och mycket, mycket, mycket hårdrock då. Mm. Uh, och sen så i och med det umgänget så kom man i kontakt med andra likasinnade personer från andra skolor då. Mm. Vi hade inte så jättemånga hårdrocker på min skola. Uh, men det fanns några andra som gick på Bergskolan i Uppsala och uh, ja, lite sådär. Och uh, då hittade jag kompisar som lyssnade mycket på Kiss- i och med att jag älskar också Kiss så blev det naturligt att vi satt i ja, olika parker i Uppsala då och drack folköl och, <skratt> och lyssnade på Kiss på bandan. Liksom. <skratt> uh, och då var vi runt 14-15 kanske. Då. Mm. Uh, så det var, det var där det började helt enkelt mm. för mig. Och just det där liksom, parkhänget, sitta och dricka folköl, man samlas runt kassettbandar och det är det som är det viktigaste. Mm. Det lever ju fortfarande kvar i mig. Mm. Uh, det är någonting som jag fortfarande gör liksom, och tycker att det är, det är väldigt fint. Mm. Att det är så det är ett sätt att umgås liksom, kring musiken. Mm. Och Sen behöver man inte prata politik eller man behöver liksom inte prata så himla mycket, utan man kan ha musik gemensamt och det tycker jag är väldigt fint. Mm. Det är väldigt, väldigt fint. Mm. Så det var där det började. och sen i och med att vi drack folk i parken och sådär, då så träffar jag andra kompisar som lyssnade kanske på Slayer, lite sådana där grejer. Mm. Jag startade mitt första band som hette Blizzard. Mm. Vi spelade Black Sabbath Covers mm. i en kyrka. Åh, oh, Ja, det var cool. mäktigt, tyckte vi då. Inredningen var inte så cool, men, men det kändes mäktigt i alla fall. Ljudet och så, var den ja. som liksom
0: högt i tak
1: och sten? Och... Ja, vi fick hålla till i källan då, där vi ah, inte okay. hörde så mycket. Och jag spelar på en pv Bandit 112 kombostärker, för det var bara det man skulle spela på, liksom så här dödsmetallstärken då liksom. Uh, nu kunde inte jag spela dödsmetall- men man uh, spelade ju ändå sabbat covers och sådär då. Mm. Uh, så det, det var där det började liksom, och jag fick upp ett intresse för att umgås genom band- och inte bara liksom, sitta hemma och lyssna- utan faktiskt liksom, göra någonting med det tillsammans med andra. Mm. Uh, och sen dess har det varit mitt, uh, mitt liv kan man mm. säga. Det är så jag har träffat nya kompisar och umgått och sen när man blev lite äldre där tonåren- så hängde jag mycket med eh, några killar- som eh, startade band som heter mm. Run Raiders- mm. som sen blev In Insolitude- mm -hmm. som säkert många känner till kanske då- inom heavy metal och så. Det gick väldigt bra för dem. Mm. Um, ett annat band som, som heter Dayjal- som jag inte vet ifall många känner till- men det är inom dödsmetallscenen och sådär- mm. um, de spelar idag några medlemmar där med Vatein. Eh, och turnerar med dem. Och när vi var runt 16 kanske. När vi satt i Engelska parken i Uppsala. Så kom ju Vatein dit. Mm -hmm. Och då var ju de också yngre. Då var ju de precis som oss. Okay. Innan de hade breakat liksom. Och då satt vi där och bytte kassetter. Och drack bärs liksom. Och kan ha varit någon som kanske hade med sig en Bathory-kassett. Liksom, mm. Sådär liksom. Mm. Och det var ju coolaste man hade hört det lät ju som
0: att någon bara skakade om en brödrost eller liksom, liksom. Ja, för det var, ju då, det var ju verkligen nytt då ju alltså, Precis. Det, 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 ingenting lät så
1: nej, och när man tänker tillbaka på det liksom, så här, då är vi ju då millennium lite mer liksom, mm. 2000, vad kan ha varit två, inte vet jag mm. sak samma um, då var ju liksom inte black metal scenen heller direkt levande man brukar prata om att Black Metal-scenen fick ett Matrix-virus där runt Millennium där alla typ raka av sig håret och hade den så här spikigt hår och mm. lädergrej. Väldigt Matrix-skit mm. alltihopa liksom. Så det, det blev på något sätt som att vi hade vår egen... Inte kult, men det blev liksom vårt egna häng med våra egna regler och ganska hårt klimat kanske till och från. Mm. Eh, vad som är rätt, vad som inte är rätt liksom, och, mm. Uh, där utvecklar väl jag kanske mitt, mitt sinne för, för metall och verkligen odlade det intresset. Mm. Uh, och det är det som jag har sysslat med sedan hela mitt liv.
2: Mm.
1: Jag jobbar ju med, med metall, med metall. Just det. Som, som svetsare och Just jag spelar det. i band
0: då. Ja. ja. <laughs> så så <laughs> är det. det är ju fruktansvärt så att häftigt ändå alltså liksom att metal går igenom både alltså nu när du säger det mm. liksom att det är både så här fysiskt faktiskt ta på och även så här musik liksom och.
1: Ja men jag tror det handlar mycket om det här liksom, att när man, när man är ung så, och man har ett så starkt intresse och just hårdrocken där kan man liksom göra sin egna fanscene så man mm. kan skapa sina egna kläder och man kan bygga saker till scener och man kan göra så mycket med det. Mm. Det blir som en hel fantasi mm. utöver det hela. Liksom. Man kan skapa en helt annan värld mm. och det är det
0: som jag tycker är mäktigt. För det finns ju inga mer trogna fans en metal, hard rock fanns liksom, alltså det är ju faktiskt väldigt speciellt mm. um. ja, nej men så, så
1: är det ju, och det tycker jag är väldigt fint liksom, och går man på en, på en mayday koncert typ på, på Ullevill liksom, det mm. finns ingen finare gemenskap, alltså det nej möjligtvis får man gå på någon fotbollsmatch
0: för man är jättefotbollsfan men fast där blir det ju alltid någon sorts, alltså där, där ligger du i sin natur att man har motsättningar redan ja. till att börja med man, ju är, man två... är på mots Ja, ja här går man ju in för en gemensam sak. Ja. Som ju liksom, så att man drivs åt samma håll på något sätt.
1: Ja. Jo, jo, jo men precis. Nej men det, det tycker jag är väldigt, det är väldigt fint och det är väl någonting som som mina eller kanske mamma kanske mer och kanske inte riktigt har förstått. Mm. Och mina syskon är sådär mm. liksom, att Anna har lagt hela sitt liv på hårdrock. Liksom, Men jag tycker att det är det finaste man kan göra. Jag tycker mm. det, är, det är riktigt fint. Mm. Så liksom. Mm. Så jag idag då, jag flyttade från Uppsala mm. äh, hamnade i Göteborg mm. för jag tycker även om Göteborg-scenen äh, älskar Göteborgs döds, liksom Eddie Gates och sådana där grejer hade många kompisar inom Black Metal-scenen äh, Morbid Insulter ett, ett kultband idag som tyvärr inte finns kvar okay. äh, men hängde mycket med, med de som lyssnar mer på om ja, typ Sarkofag och sådana grejer liksom äh, och sen till sist så, så startar jag mitt, mitt egna riktiga, första riktiga band, mm. eh, Hannemundisis, i Göteborg. Just. Eh, som inte alls är black metal. Eller <laughs> Nej. Men, eh, men det blev lite mer åt, åt rockhållet ja. med, med det bandet. Mm. Eh, och det var, det var väl där det började. Liksom. Eh, jag var på en svetsutbildning, eh, blev svetsare och startade mitt band.
0: Mm. Eh, och det, det håller den idag. Ja. Men Honeymoon Disease När är vi i tid nu? Eh, vad är det för år vi pratar? 20 Jag är jättedålig
1: På det med tidsperspektiv då mm. Jag har knappt koll på min egna ålder ja, okay. Jag är jättesvårt för det med tid Men ifall jag skulle behöva dra till Med någonting så skulle jag vilja säga Kanske sju år tillbaka I tiden ja, Någonstans där mm. kanske mm. Det säger, Kanske finns någon som kan rätta mig på det mm. Men någonstans där låter vi rimligt. Ja.
0: Eh. Och sen så har detta... Alltså, bandet finns väl kvar? Fast lite vilande kan man väl säga? Ja, det... Eh,
1: hela grejen med Hannem Undersis var att... Eh, jag kan faktiskt ta det, för det är en rätt rolig historia. Mm. Eh, jag flyttade ner till Göteborg. Och jag gick mycket på en svartklubb som hette Truck Stop Alaska.
2: Mm.
1: Som inte heller direkt finns kvar idag. Men då var det liksom it-stället, ifall mm. man gillade metal och man gillade liksom subkultur och man gillade det som kanske inte var fashion, liksom no fashion. Så. Mm. Och där så träffade jag en annan tjej mm. som hette Jennifer. Mm. Eh, och Jennifer hade sett mig innan jag såg henne och hon kom fram till mig och tyckte att jag var cool. Mm. <laughs> och sen så trodde väl hon att jag skulle snäsa av henne då, men mm. i och med att man är en snäll hårdrockare så var ah. Vad kul, jag tycker du också är cool. Vad roligt. så. Här. Mm. Och sen började vi snacka. Och hon gillade Kiss. Och så fort hon sa det så hade hon ju mig i sin fan. Liksom. <laughs> så fort man gillar Kiss så tum, tum då är upp, man hemma. Liksom. Ja, då har man ja. varit på läget. Ja. Så det var väl vårt gemensamma Kiss-intresse där. Och eh, och överlag som gjorde mm. att vi fann varandra. Jag hoppade på hennes band, Thrill Warriors. Jag var med och gjorde en spelning. Sen lade det bandet ner. Okej. Okay. Så det var lite snopet. Mm. Och då hade jag fått lite mer smak på att spela i band igen i Göteborg. För det var inte helt självklart. Mm. Jag hade gjort min svettutbildning, Jag var på väg och skulle ut och svetsa på oljeplattformar. Mm. Jag ville tjäna stora pengar. Hade rest en del kärnkraft. Mm. Jobbat på sådana ställen som resesvetsare. Mm. Och då kände jag att ska jag att ett band så kan inte jag gå och ut och tjäna de här grova pengarna då som jag ville göra. Liksom och resa. Mm. Så då valde jag att stanna kvar i Göteborg, mm. satsa på ett fast jobb som svetsare här liksom, Och då startade vi Hannemodicis i och med att det förra bandet la ner.
2: Mm.
1: Och då sa jag till Jennifer att ifall det ska bli värt mödan och det ska bli värt min tid så måste vi slå igenom. Mm. För jag vill inte ha ett källa band... För då kan jag lika gärna åka ut till plattformen och köra hårt. Liksom, för nu, det här är min tid. Liksom. Jag vill lägga, jag vill göra något värdefullt av det. Ja. Så det var, det var höga mål. Eh, redan från början. Och det hela började med att vi spelade in en video där vi åkte moped. Och okay. sen så plockade close-up-tidningen upp det. Ja. Och sen blev det en liten hype av den mopedgrejen. Mm -hmm. Och sen så... Ja, resten är historia. Ja.
0: Och, och ni... För att... Du har ju ett nytt band nu. Ja, stämmer. Mm. Så någonstans måste det ju ha blivit en... Um, någon slags avslut eller... Ja. Någon slags liksom hopp till. Precis. Um, I Hannemodesi så fick
1: vi slita hund väldigt mycket. Vi uh, hade stora visioner. Vi ville liksom... Ta det så långt vi bara kunde göra. Liksom leva ut drömmen. Nästan lite grann som Kiss. Mm. Vi ville ha kläderna. Vi ville ha musiken. Satsa lite mer på typ... Eh, boogie rock. Mm. För den sidan älskar jag ju också. Inte bara liksom metal. Utan jag älskar ju det där med... Rod Stewart. Jag älskar ju det här honkytonk pianot. Piano, och jag älskar när det svänger som fan. Mm. Starka melodier ska svänga liksom. Typ Doobie Brothers. är också en stor influens för mig då. Ehm... Liksom. Mm. Um. Och då blev vi signade till Napalm Records ganska rätt på. Mm. Och det berodde på att jag skrev till dem.
2: Mm.
1: Trummisen hade en kontakt in på Napalm. Och sen så skrev jag till dem och sa att liksom, tjena. Eh, vi kommer slå stort som fan. Mm. Så ni borde ju signa oss. Mm. Och det tyckte de då. Mm. Så vi var en av bandet som hade tur. Mm. Så då hoppade vi på det tåget. Um, vi kunde liksom inte um, hålla uppe det. kraven som de ställde. De tyckte att vi skulle sälja mer. Mm. Vi sålde skitbra, men vi skulle sälja mer. Och vi skulle se ut mer på ett sätt. Och mm. Jag fick några glidtacklingar om hur jag såg ut. Och det var liksom, de hade helt andra förväntningar på oss. som mm. vi inte var redo, då var mm. jag, var, fan var, jag? Då var jag kanske 24-25. Mm. Mm. Då var det nog mer år tillbaka i tiden. samma. Jag var ung i alla fall, yngre. Um, så vi avbröt det kontraktet och sen gick vi vidare till Sign, ett annat stort skibbolag, och fick lite hundar också. Mm. Det blev disputer om ekonomi, vi ställdes mot varandra, vi var inte överens mm. i bandet. Och det slutade med att vi, vi kunde inte hålla ihop det. Nej. Så det berodde inte på att vi inte ville spela utan det berodde på att vi blev vi ställdes mot varandra helt enkelt. Var det skibbolaget som ställde er mot varandra på något sätt? Jag har väl valt att inte uttala mig Nej, om, om det. Liksom. Men det enda jag kan säga om just de här modicisagan är att de var ju mina bästa vänner. Mm. Och på grund av andras intressen så blev det väldigt starka inre konflikter. Mm. Som gjorde att vi kunde inte hålla ihop det. Nej. Helt enkelt. Så det är väl tyvärr så många bands flittras också. Mm. Ifall man inte har en, en, en manager som lyckas liksom skydda den mot yttre krafter. Liksom, alltså skibbolag som har ekonomiska intressen mm. och som kanske spelar ut varandra.
0: Och mm. Det är ju inte lätt alltid. Liksom. Men kan ni titta på det idag då liksom, genom tidens ögon och se alltså, att ni har en annan liksom relation än ni då? Mm. Eh, jo,
1: Nej, men det, det tycker jag. För min del i alla fall. Liksom, tittar jag tillbaka på, på Hanne och eh, Det är ju liksom ett bevis på att tror man på sig själv.
2: Mm.
1: Inte helt utan självinsikt utan man bara vågar tro på det. Mm. Och lyssna liksom inte på att andra säger så där kan du inte göra. Mm. så där kan inte du se ut. Du kan inte spela så. Varför skulle du spela? Va mm. Vågar man liksom stänga ut i det- och vara inne i sin egen bubbla, liksom, då, då kan man gå långt. Mm. Men det gäller att man lyckas bibehålla den bubblan. Och man lyckas liksom ha de där vännerna som, som inte jag säger utan som faktiskt säger sanningen.
2: Mm.
1: De ska man vara rädd om. Mm. För sen slutar det med att man sitter i ett rum med folk som har ekonomiska intressen i en. Som kanske ger en råd som bara skälper den.
0: Äh, de, har liksom ett, de, de ser inte att du alltså dig som människa utan de ser liksom potentialen ja, av vad du kan ge dem.
1: Men så är det ju. Alltså gör man en turné så är det ju med folk som, som lever på en turné. Mm. Så är det ju liksom att köper man merch inom till exempel ett så har ju de intresse i det. Mm. Så ju mer man samarbetar med andra personer som tjänar pengar på en så måste man kunna leverera på ett visst sätt vi vi klarade det tänker det inte av att hålla ihop det och vi blev eh, väldigt goda vänner tyvärr. Mm. Men när jag tittar tillbaka på honeymoon så tänker jag att
0: vill man så kan man. Mm. Och det är ju också alltså, det är en lärdom att ja. ta med. Men då får vi ju faktiskt vända blad nu. Mm. Ehm, och prata lite om det här nya bandet då som du Ja. Har. Nej, men absolut. As it's trip. Ja.
1: Ehm, Assis Trip kom till innan eh, vi eh, la ner Hannimon. Fast mm. vi officiellt tycker aldrig ut med att vi har lagt ner. Eh, sådär liksom. Men innan det brakar loss där så kände jag att jag ville göra någonting annat. Jag ville gå mer på musiken. Jag tyckte det var roligare att skapa lite andra grejer. Jag ville ha snabbare riff. Jag ville ha mer metal-influenser. Även fast jag ville behålla buggy-tempot. Um, så då startade jag i mitt huvud ett band som hette Ace's <laughs> Trip ja. och inspirationen från det namnet ja. kommer från Kiss. Okay. För att när det brakade loss för Kiss så startade Ace Frehley sitt eget soloband som hette Ace Frehleys Comet. Okay. Och då tänkte jag att vad hade Ace gjort? Jo han hade startat sitt egna band och då blev det Ace's Trip för att mitt smeknamn är Ace. Så då tänkte jag att det skulle bli ett sidoprojekt. Jag bad Branka Studio- så göra en logga till mig, vilket han gjorde. Och sen så satt jag och skissade och gjorde- liksom design kring det. Och jag gjorde-, jag gjorde typ som en mind map av vad jag ville göra. Typ min ultimata- fantasi, typ. Okay. Så gjorde jag- ett avsnitt med Rockpodden- som också ett annat- poddprogram då- där jag hade startat det här i min tanke. Mm. Och den jag hade att visa för det var ett klistermärke. Ett
0: klistermärke, alltså, det är ju fantastiskt. Ja, det är samma klistermärke ja, som, ja, som jag gav till dig. Det är samma. Ja. Här är mitt band. Väldigt coolt klistermärke får jag ändå säga. <laughs> Så jag, 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 jag följer ju direkt det. Ja.
1: Man, man måste börja någonstans. Liksom. Ja. Jag tror att många som, som skulle vilja kliva ut, de fastnar kanske i i att det måste bli perfekt och man måste finslipa det för att annars kommer man få så mycket kritik och man måste mm. liksom men det kommer man få i vilket fall. Mm. Det spelar ingen roll hur duktig man än är. Mm. Är man för
0: duktig så får man kritik för det. Mm. Men nu hade du ditt klistormacke. du mm. har du varit med i Rockpodden. Mm. Men nu behövde du nog också lite
1: folk, tänker jag. Precis. Ja, men precis Så vi kan, vi kan snabbspola lite grann där. Då. Men, men jag sökte i alla fall bandmedlemmar då. Och jag kände att jag precis kom ut ett långt förhållande. Jag visste inte hur man spelade med andra personer. Mm. Det är som att börja dejta igen. Eller hur? Fast man måste göra det med många fler än bara en. Mm. Så jag fick kontakt med en kille som heter Rickard som älskar Kiss. Jätteduktig trummis Spelar precis som Peter Chris Fast väldigt mycket bättre teknik mm. Så vi såg i repan Vi drog igenom lite helikopters covers Och det blev kärlek oh. I bandet mm. Så det var det var där det starta mm. Och jag tror att den röda tråden Nu när jag tittar tillbaka Så är det kärleken till, till Fantasin och kunna göra det Man kan styra det dit man vill mm. Och när vi i Lyra så förstod jag att det här kommer inte bli ett soloband. Vi behöll namnet, liksom, men det blev ett band. Det blev liksom inte mitt soloprojekt. Då. Och sen så hittade vi lite andra bandmedlemmar. Vi spelade in en, en singel. Vi spelade in det tillsammans med Mervel. Mm. Ett annat rockband i Sverige som mm. ni kanske känner till. Mm. Med Kingen som sjunger som också är en enorm kissfantast. Mycket kiss! <laughs> Mycket kiss! <laughs> Och nu då, snabbspolar vi då, så har vi signat med Heavy Psych Sound Records. Ett stort bolag från Italien. Mm. Som satsar väldigt mycket på Stoner, Doom, eh, Brant Björk ligger där. Eh, och så. Och mm. vi har släppt vår första debutplatta då. Just det. Och det gjorde vi i Strings maj. Strength of Soul.
0: Mm. Jag tänkte vi skulle prata lite om, om plattan. Mm. Eh, den börjar ju med Prelude, som är liksom... Alltså, det är som att komma in i ett heligt rum. Du pratade om att ni, hade, ni repade i kyrka mm. eh, med ditt gamla, gamla band när du var lite yngre. Eh, och det är verkligen som att komma in i, i någon så här helig, eh, liksom gotisk sal. Det, det är mycket kör och det är vacker kör, mm. måste jag säga. Och sätter en fantastisk stämning. Vill du berätta lite mer om den här? Uh, ja. inledningen ja men precis um,
1: det som är svårt är ju när när det blir hype kring ett band så skapar många sin egen bild av vad det ska bli och när man hamnar på ett bolag som Heavy Psych så var det många som förväntade sig tung stoner nästan alltså lite snabbare stoner från oss liksom den typen av riffande Um, och jag kände att jag ville inte leverera det som förväntades av mig för blir det blir ju liksom inte äkta um, på ett sätt så jag gick tillbaka till mig själv och vad vill jag göra och det slutade med att uh, jag spelade in hela plattan själv, trummen som spelade in sina trumspår men det är jag som har producerat plattan på gott och ont och gjort hela plattan liksom, tillsammans med de andra um, och jag älskar klassiska Jag lyssnar jättemycket på eh, Mozart när jag var liten min första skiva när jag var fyra var en eh, Mozart symfoni som jag köpte för egna pengar på musiköret i Uppsala jättekonstigt, ja, men det var min första platta i alla fall um, jag dras till det bara jag gillar intelligenta arrangemang, jag gillar körarrangemang så jag la kan ha varit 40 olika spår med, med sång på gehör liksom mm. Och känna att ja, nej men det här känns rätt. Då ska man liksom komma ner i stämningen lite grann. Och liksom känna att nu, nu åker vi. Mm. Bädda in skiva lite grann som en mm. ram. Mm. Och eh, sen så följs eh, preluden upp av eh, Strings of Soul som är titelspåret. Just det. Som handlar om Robert Dahlqvist då som gick bort i, eh, i helikopters. Okay. Eh, så texten handlar om hyllningen till rocken, hyllningen till honom. Mm. Eh, och hur fint det kan vara liksom, att ha en gemenskap i, i hårdrock. Liksom, mm. Hylla det och det var det, var det jag ville göra. Mm. Och det satte väl tonen för skivan. Det är mm. ju en, en rockskiva men det är också eh, arrangemang i det. Mm. Och inte bara liksom, stoner.
2: Nej.
0: Utan det är mer buggy rockarrangemang. Uh, definitivt. Och jag tänker på den här if only I were the only. Mm. För där hör man ju verkligen den här lite rock roll, ja. eh, lite Johnny B. Good feeling fick jag. Ja, ja precis. <laughs> Men, eh, och sen har vi ju också den fantastiska Delusions of Grandeur. Mm. Med det här sol och sololjudet som du har. Ja, tack, tack. Rent. Tack. Väldigt. Eh. Också inte så karaktäristiskt för, Nej. kan jag tänka mig? För Nej, den här precis. typen av, liksom ändå, en,
1: precis. Jag tror att i Delusion of Grandeur så delar jag och den andra gitaristen Mike på solopartierna där. Um, så det är nog två solon i jag minst är rätt. Um. Och det som är intressant med Mike är ju också att han är en, en stor kissfantast, också såklart. Det är alla de som jag spelar med, givetvis. But of course, of course. Det är och där grejer. Och mm. han, han är väldigt rolig att spela med och han är så fruktansvärt positiv. Mm. Det är det jag älskar hos Mike, att han är så fruktansvärt positiv.
2: Mm.
1: Och det, man måste ha rätt attityd för att orka med det.
2: Mm.
1: Man måste ha det. För att man möter så mycket motstånd från alla andra och det finns liksom yttre makter som vill att man ska vad vet jag, liksom, mm. kanske inte klara sig eller klara sig på sättet som, som de förstår sig på. Så man måste vara väldigt positiv och sann mot sig själv. Mm. Och det är Mike. Mm. Um, och Men, han, han har ett lite renare, tror jag, i sound också. Ja,
0: för det alltså, hur jobbade ni i studion? Alltså liksom, du satte allt... Jag satte alla grunder
1: så gott som. Mm. Mike var uppe en dag. Och körde in sina grunder så mycket som han hann. Körde lite solen och så där vi delade upp det. Men det är jag som har lagt... Mer parten liksom mm. av, av det mesta. Mm. Och då kände jag också när jag satt och spelade då. För jag spelade in det här på, på två riggar. Dels Marshall-ryggen och sen så på Orange-ryggen. Vi kommer väl in på det sen. Vi kommer
0: in på en rigga ja.
1: Promise Ja. Så när jag satt och spelade så kände jag liksom så här. Äh, men jag kommer inte undan med den här disten. Liksom jag, jag kan inte stå för den här eh, grumliga kanske liksom som man annars är bekväm med. Det är väldigt skönt att kunna gömma sig bakom liksom en, en, en fet dist. Mm. För då kan man fuska mycket mer, man kan eh, sladdra mycket mer. Och liksom det, men på en inspelning så låter inte det bra. Lyssnar man på, på Judas Priest till exempel så är det ju väldigt hård gain men det är mycket kompressor på det. Liksom, det är väldigt tight Där går det ju liksom inte att fuska heller. Det hörs direkt ifall man mm. inte har tekniken. liksom mm du är därför också Priest är ett av de största banden idag för att ingen kan spela som dem. Samma sak som Kiss, ingen kan spela som Kiss. Mm. Sådär. Så Så jag valde i alla fall att gå ner ganska rejält och hade mer typ Florida sound stuket in mind liksom Jag ville hellre mer Allman Brothers då liksom mm. renare. Mm. Samma sak med melodierna så alltså att det så, lyssnar man på deras solor så alltså det är ju nästan typ rätt in i stärken bara och lite reverb och sen så är det färdigt mm. uh, så jag kände väl att jag ville vara mer sann mot det mm. uh, med till Lissy, All My Brothers och liksom låta melodierna komma fram mm. uh, sen så live givetvis, då drar man ju full patte, liksom mm. så, här, gain så visst men på plattan tyckte inte jag till att det lät, uh, bra Nej. så jag valde att
0: dra ner det och det, jag, tyck jag tycker det låter riktigt bra ja tack det är väldigt snyggt men alltså, du är ju en person som jag känner inte backar för en utmaning. Snarare är det ju tvärtom. Att du gärna ställer dig framför ett berg. Och, tar, och ska liksom, du ska fan mig upp. Ja. Det är den känslan. Ja. Alltså att det är liksom att det triggar dig lite.
1: Ja, nej men... Att utmana dig ja. själv kanske. Jo, nej men så, så är det ju liksom och... För mig handlar det om att jag har liksom aldrig <kör> jag har aldrig fått någonting gratis liksom, jag har inte haft visst, farsan är ju väldigt musikintresserad och sådär, så jag har ju odlat mitt intresse tack vare honom det var han som hjälpte mig att komma in på svets liksom. så han har ju varit mycket som en mentor för mig, jag har hjälpt mig jättemycket med de bitarna, han har verkligen ställt upp, men jag har alltid fått, alltså gitarrläxa går inte att fuska med, nej Uh, när det kommer till bandgrejer så är det ingen som har bjudit in mig. Utan jag har ju bjudit in folk. Mm. Och jag har haft ett starkt intresse. Jag vet vad jag vill göra. Och då måste jag ju skapa det. Och det är, när vi kommer tillbaka till hårdrockarna så... Alltså, det är inget fel med att sitta hemma och bara lyssna. På vad andra producerar. Men jag kommer ju aldrig kunna få mitt band genom att bara sitta och... vara inaktiv. Jag måste, mm. passa, jag måste ju vara aktiv.
2: Mm.
1: Så jag har ju lärt mig det. Att vill jag ha någonting... Så, så löser jag det, men jag måste jobba för det. Mm. Så när vi spelade in plattan, då till exempel, så hade vi ingen skibudget. Hewlett Sounds hade ingen skibudget av oss. Vi fick inga pengar för plattan. För det funkar inte så idag. Mm. Um, så då fick vi spela in det själva.
2: Mm.
1: Och enda sättet för mig var ju att lära mig logik, mm. lära mig allting, ljudkort, allting. Mm. Hur funkar det? Hur funkar det med ljud? Mm. Då får man lägga timmar i forum då, mm. sitta och prata med gemene gitarrnördar, mm. produ produktionsnördar liksom. Och på köpet så får jag kunskap som gör att nästa skiva absolut spelar en själv. Så jäkla gött. Det svider ju i stunden och det är ju många, många timmar liksom mm. som man tänker, vad fan är det här? Det gör ont och det är jobbigt men mm. man kan inte ta genvägar. Nej. Så jag litar på mig själv så pass mycket liksom att jag rädds inte för en utmaning.
0: Nej. Uh. Jag tänkte vi skulle prata lite om prylar. Det lät ju jättekaxigt, ja. Nej, nej, men vet du vad? Du, ja. alltså för att det, det är ju så att man är... Alltså, det, det finns ju en, en, en sån här ganska fin linje mellan att vara kaxig på ett så här otrevligt sätt men också liksom att vara vad ska man säga framåt och, och liksom ha en go i sig. Mm. Och det tycker jag aldrig man ska be om ursäkt för. Utan det, ska man, det är ju snarare en inspirationskälla, tänker jag. Ja
1: nej, men, ja, nej men ja, nej men så är det. Och sen kan vi, som en kort anekdot, och innan vi går över till prylarna. Jag tänker att just inom svetsning, nu vet jag inte hur många som lyssnar på det här då är insatt i svetsning. Men jag får ofta höra att det är häftigt med kvinnor inom svetsning för att tjejer är bättre på svets. Mm. För att vi är så lugna i temperamentet och det där. Och då brukar jag kontra med att tjejer inom svetsning är bättre för att vi möter så mycket motstånd. Mm. Så vi måste bli experter på vårt område för annars överlever inte vi. Mm. Och det är motstånd som inte vi rör på. Mm. Det har liksom andra faktorer farhågor, osäkerheter vad den kan vara. Så de som är kvar blir oftast väldigt drivna väldigt målmedvetna och trygga i sig själva. Mm. Vilket också kan provocera många på sätt och vis. Liksom. Och det är ett helt annat avsnitt. Men, mm. men många kan bli väldigt provocerade av det. Och det är precis samma sak inom eh, musiken då framförallt för mig att mm. alternativet är ju att inte göra det. Mm. Sådär, liksom. Men det är ju inget alternativ. Nej. Nej. Jag, vill man spela in en platta så, så får man ju göra sin, sin läxa då liksom, Och då gör man det. Mm. Um, sådär liksom. mm. Och blir det inte exakt som man har tänkt så då gör man en ännu bättre platta. Och så får det bara rulla på så mm. liksom. Så, man, man, man ska inte låta yttre faktorer ta det bästa av en. Utan det är bara att köra. Har man mm. en utmaning då löser man det. Um. Så.
2: Mm.
0: Det är bra sagt ja. Faktiskt Men om vi ändå ska prata om prylar mm. Så tänkte jag att vi skulle prata om eh, Du spelar ju på Orange Ja mm. Och eh, hur kommer det sig? Jag har alltid
1: varit, varit en Marshall-tjej Alltid spelat Marshall tidigare jag började spela på min Bandit 112 kombostärk som mm. jag fick av pappa mm. och sen så när jag började med Hannemud och det var mycket Juris Priest och mycket sådana här grejer så såg jag att det håller ju inte så då köpte jag en svinfet marshaldrygg utan Manne i Deadheads mm. han sålde sin och det är en JNP eh, topp, en 2204 eh, klassiska 34 elrör i 50 watt. Och den låter skitbra. Mm. Ingen effekt -loop. Den är från 6 oktober 1982. Jag tror det står till och med. Jag får en lapp på baksidan. samma från 82 är den. Mm. den. låter fenomenalt. Och jag fick även en låda då. En gcm 800 låda. En rak låda. Som jag köpte då. Mm. Och den har jag alltid haft och spelat med liksom Uh, och den låter skitbra. Den är moddad utav Jesper Karlsson som är en professor inom uh, ja, allt med förstärkare och allting som har elektronik egentligen. Det är en filur som sitter i Möndal och uh, hjälper alla rockers med deras stärkare. Liksom. Är det något slutsteg som har gått så ringer man Jesper och så skickar man dit och så hjälper den. Shit. Låter uh, som en sån legendar. Ja, men Jesper Karlsson är, han är fin. Ja. Han är riktigt fin. Sök upp honom ifall han inte har gjort det. Mm. Han är grym. Mm. Så han satt i en, en master eh, volymratt åt mig. Ja. På, på Marshalltoppen då, som inte fanns än tidigare, för jag har ingen master där. Eh, och det är en ppimv v ratt Så ni gitarrnördar där ute vet jag vad jag pratar om. Och det handlar om att istället för att konka runt på en stor eh, tube doctor alltså en stor låda som sänker volymen på scen så har man liksom det som är lite en liten ratt bara i, i stärken. Mm. Så då kan jag liksom bara sänka volymen utan att kompromissa med ljudet. Och när jag spelar på min Marshall stärk så måste man ha full patte mm. för att det ska låta bra. Mm. I mina öron. Man måste mm. spela jävligt högt. Mm. Så, så det har jag alltid kört på. Och när vi blev signade till, till Heavy Psych och jag startade mitt nya band och så vidare så ville jag ha någonting nytt. Jag ville bryta mönster, jag ville spela med någonting annat. Jag ville ha en utmaning, jag ville ändra mitt sound och jag ville liksom se vad finns det för någonting annat. Och våga utmana mig själv då. Så jag kontaktade Orange- Mm. Uh, och fick kontakt med en scout där och det slutade med att vi fick ett erbjudande om att bli uh, artister för dem då mm. vilket är skitkult. så vi åkte till uh, Fitzpatrick i uh, Stockholm mm. vi kom dit där hade de olika stärkare så vi skulle få testa och det slutade med att jag åkte hem med en Custom Shop 50 mm. uh, den låter så fenomenalt bra mm. det är snuskigt vad den låter bra Ska man jämföra den med Marshallen, vilket man inte får göra riktigt, så kan man säga det att det låter brittiskt. Det är 34 elrör också i den toppen. Men, och det är såklart full mid liksom. Det låter skit bra mycket mid. Men den låter mer direkt. Den är fylligare och det passar mitt sound idag bättre. Jag har behållit min Marshall-stärk. Eh, borde spela oftare på den än vad jag gör. Men eh, den toppen låter så fruktansvärt bra. Kostar mm. Shop 50. Mm. Så den, den kan jag rekommendera alla som vill ha ett mer vintage-ljud och som vill ha liksom mycket, mycket brittisk mid. Mm. Eh, inte det där tunga orange utan lite mer öpp öppnare. Mm. Och ett mer direkt ljud. Det mm. passar mig skitbra. Mm. Sen har jag en, vad heter den här PPC... Två två vinklad låda. Mm. Ehm, ja, fyrtolva. Mm. Och sen gitarren då? Ehm, gitarren är densamma. Mm. Ehm, alltid spelar på mitt V. Gibson V. Mm. Ehm, Corina, och skitfint V. Mm. Ehm, och där tog jag ut min originalmickar och satt i De Marcio, mm. ehm, 70-talsmickar PF.
0: Ehm, ja, det var en lite kul historia. Jag har ju träffat dig förut mm. och vi har suttit och snackat lite. Um, och då berättade du om de här uh, dimansio och hur de hamnade i din gitarr istället för i ja. en låda som Ja de Precis, Nej, men det, det stämmer.
1: Um, jag hade min originalmyckar i, i gitarren länge uh, och sen så träffade jag den här killen då. Som jag nu bor ihop med och vi har ett hus och vi ska gifta oss eller den grejen. Men när han var nyinflyttad så flyttade han in i min lägenhet i Majerna i Göteborg. Och så rotade jag i hans lådor. För han hade ett stort kabinett eller stor stort byrå. Liksom. Och då när jag river ut en låda så ligger det liksom så här... Ja, med strängar och det var lite <laughs> grejer och det var behövs. Och sen låg det då original i De Mars 70-tal, handgjorda liksom. Mm. Och jag blev så jävla sur. Vad fan har du här i lådan? Vad Va fan har du i <laughs> lådan? Varför har du inte sagt? Varför spelar du inte på de här mickarna? Nej. Jag blev skitsur. Och då ville han hellre ha då emg mickar för han ju okay. i Black Metal då. Uh -huh. Så han sa att nej, de använder inte jag. Vill ha dem. Ja, så är det ju då. <laughs> Jajamän. <laughs> eh, så sagt och gjort. Vi eh, lädde om tarren, stoppade in de Demarcio-mickarna i tarren för att det ska låta mer ace. Såklart, mm. ace Såklart. Såklart. De körde på, på de mickarna original. Eh, men det roliga med de mickarna, eller det är lite jobbiga kanske också, är att de är ju individer. Mm. Precis som en tube-screamer är individer. Så de kan låta lite si och lite så. Och det beror på hur man har lindat om lindningen. Mm. Vad det är för typ av material och, och så vidare. Så det, de lever i sina egna liv. Men mina meckar låter svin svinbra.
0: Mm.
1: Skitbra verkligen. Gött. Så, så det är det jag kör med. Sen har jag lite andra gitarrer. Liksom jag har en kekter hemma. Och, eh, det är inget fel med dem. Men det är mer som en lespol i kroppen. Mm. Och det passar inte riktigt mig. Mm. Jag brukar ta fram den när vi spelar på Motorhead-kvällarna på Sticky Fingers. Mm. De har ju sina cover-kvällar då vid, okay. vid jul där. Um, så då brukar jag ta fram den då och köra. Mm. Bara för att spajsa upp det. Mm. Sen har jag en Bernie-kopi också. En SG
2: mm.
1: Bernie som låter fan. Men den är svinkool. <laughs> ja. Satte på ett vibrålastall på den för att det skulle se mer metal ut. Fick specialbeställa ifrån Frankrike för det fanns ingen som passade den Bernie-modellen. Um, för att Storleken är ju fel För det är liksom en, en kopia liksom. Så jag var tvungen att specialbeställa Vibrola som jag satte på uh, För show liksom. mm. Så det är min backup gitarr Ifall alla andra skulle gå sönder <laughs> <laughs> uh, Och så ja. Men uh, ja Så många, många gitarrer har det blivit Och många stärker Och många pedaler
0: mm. Just det, pedaler um, Jag vet ju att du har med dig En liten på sig. Ja du stämmer. Du har med en liten gott med, med fem stycken ja. pedaler som betyder någonting för dig. Ska jag ta fram dem? Jag tänkte att vi, vi kör Annas lista nu. Annas topp fem. Ja, nej men absolut
1: ska vi se. Um, I knät här nu, då. Så sitter jag med en äh, påse från äh, Knasträtt ja. i butik äh, i i Karlstad. <gör> Karlstad. Ja, ja, Och här idag så tog jag faktiskt med lite pedaler. Ja. För jag tänkte att vi kan ju prata om mitt liv då i pedaler. Det är alltså det är grymt. Ja. Ska vi se. Då tar vi upp första pedalen här då. Då har vi en geting gul eh, boss -pedal, En Turbo Overdrive OD2. Mm. Eh, det är en eh, Japan-pedal. Eh, vad ska man säga om den då? Alltså det, det var min första Overdrive-pedal. Mm. Eh, den körde jag i, i kyrkan. då När vi körde Black Sabbath Covers med min Bandit 112. Mm. Eh, jag behövde inte mer dist. Men det tyckte jag att jag behövde. Mm. då Så då var det liksom lite extra. Så drog man på den här. Det lät som en arg geting bara liksom full patte mm. uh, och då hade ju inte jag så mycket finess då med mitt lir utan det var ju mest jag var ju glad ifall det blev någonting bara uh, så det var liksom max på driven uh, upp med level för det skulle låta som fanns en turbo on så det här är min första liksom riktiga pedal och jag tror att jag köpte den från Tradera eller hur det var liksom ja mm. uh, för att jag skulle vara liksom, mm. vad det metall men det här är heavy så när jag ser den här jättengula pedalen Som står hemma i bokhylla så tänker jag på Liksom Ja men begynnelsen av hårdrock liksom Och min resa då Var mm. runt 13, 14 Någonstans där bara att Leva för hårdrock mm. Då tänker jag på den här pedalen mm. Så den kommer hamna på mitt museum oh. <laughs> Så den har vi här då eh, Kalla den, tack um, och sen när jag utvecklades lite mer då i Honeymoon kan man säga då när vi startade det bandet så var det lite mer helikopters influerat. Då skulle det vara lite mer åt rocken, tyckte jag var coolt. Eh, och man kan också då tillägga att Nick Andersson är också ett stort kissfän. Mm. Så det är en röd tråd. <laughs> um, och då ville jag att det skulle låta lite mer sustainigt. Och jag hade lite svårt att få till det med sustainen med, med mitt V. Och med, med Marshall-stärken. Det är klart att man kan få mycket sustain. Men jag ville ha det där extrema hänget. Nästan too much. Så då åkte jag och pappa till Stockholm. Och jag fick den här pedalen av honom. Det är en Philosopher's Tone. En Pigtronics-pedal. Ni kommer jag tänka på Harry Potter. Exakt. <laughs> Philosopher's Stone. Exakt. exakt. Och det är precis vad det är. Det är en jättekol pedal där man kan ställa in gritten, sustain, blend, treble, volume. Och tanken med den här pedalen är liksom att det ska bli mycket häng. Och mycket liksom... Sådär. Mm. Så den körde jag ganska mycket med i det bandet då. I början. Mm. Och sen så hittade ju vi vårt sound mer. Och då låg jag faktiskt undan den här pedalen. För att jag kände att jag kan ju hitta sustainen i fingrarna. Jag behöver kanske inte ha en pedal. där. Den mognadsnivån kom jag till då. Mm. Då jag insåg att det sitter i tekniken. Mm. Men den här pedalen i alla fall. Philosopher's Tone. Den kan jag absolut rekommendera till alla er som vill ha lite mer grit. Liksom, och lite mer sustainaktigt. Det är en väldigt rolig pedal att bara sitta och latcha med. Mm. Uh, och den är jättedyr. <laughs> Så köpt den begagnat ifall ni hittar någon. Det kan jag faktiskt rekommendera. Philosopher's Tone. Så det är i början av ja, men lite helikopters- uh, honeymoon-eran där. Mm. Uh, ska vi se. och Min tredje pedal uh, är en... Uh, jo, men det är en rätt omdebatterad pedal. Mm -hmm. Jag har läst mycket i forum om den här pedalen, att den är um, hatad är ett starkt ord, men den är inte önskvärd bland mm -hmm. gemene guitargeek. Medan mm. vissa älskar den, medan vissa tycker att det bara är ja... Mm. Sådär. det är en Toxic Pedals, en skandinavisk design står det på den. En, vad ska man säga, en brandröd-orange pedal. Mm. Det är en Copenhagen Muddy Overdrive. Mm. Och varför jag valde den här pedalen idag är för att jag använt den här lite grann när vi har spelat framförallt i Honeymoon. Och jag använder den även lite grann på senaste plattan, tror du Uh, och jag tycker om den här som fan mm. Jag tycker den är jättebra Men jag har läst någonting i forum Om att det är en fuskpedal uh, Det är någonting med toxic pedals uh, Det är någonting som inte stämmer Med den här pedalen Och det var lite, lite byggt med kretskorten
0: Eller hur det var mm -hmm. Jag minns inte riktigt
1: i storyn Men, ha, men
0: så då har du kanske fått en schysst, Ett schysst exemplar. Det
1: kanske jag har fått. Eller så är det bara att jag har hittat ett sätt att cove function med den. Jag, mm -hmm. jag vet faktiskt inte. Men, men det är liksom en muddy drive. Det är en boost tone volume och vill man bara ha full, fullt ös jag tycker mm. den är rätt god så alltså den är rolig men vi har läst
0: i forum då att den inte är enskvärd men det är kul no, att ha liksom en så här lite wildcard som, ja. som många då kanske tycker är lite ja men precis ja. för det
1: känns tråkigt att bara ta med liksom så här, bara god bitar, mm. bara det som förväntas av mm. en utan det är ju roligt att kunna arbeta med pedaler som också är lite men också den här lilla utmaningen som vi pratade om innan ja, ja. faktiskt Um, nej men jag har jag fått till rätt bra sound med den här. Jag tycker den är rolig och jag tycker det är kul att den är hatad. Som en snär liten en pedal som alla stoppar undan. Då tar jag fram den. Make it work. <laughs> uh, så ni som lyssnar får gärna skriva någonting i kommentarsfältet där. Om den här Copenhagen Mother Overdrive Toxic Pedals. Om ja, ni har en uh, bättre story om den. Ja. Uh, för det är faktiskt det är kul. En ja. omdebatterad pedal tog ja. med mig. Snack. Den fjärde pedalen som jag har med mig, det är en riktig dyr grip. Um, när jag startade Asis Trip så var det ju bara jag och mitt huvud. Uh, och sen så kom Rickard Trummesen in i bilden och jag insåg ganska snabbt att det skulle bli svårt att hitta den där andra guitaristen vi skrev låtar, jag och, Rickard, och det blev liksom vårt band och vi, vi liksom repa som, som förut man är helt förälskad i musiken och i varandra och man är helt inne, inte på det sättet utan i musiken i riffena liksom så man är förälskad i replokalen kan man säga och för att klara den utmaningen för att kanske kunna bli en trio så köpte jag en ska vi säga, Keighley Electronics pedal det är en 30 ms double tracker pedal, en röd-svart pedal och den har då en inställning där man kan, i, man kan ställa in timingen på sitt ljud. Till exempel vill jag köra med två riggar så kan jag ställa in det med hjälp av den här pedalen och jag kan ställa in timingen, så det kommer kanske en nanosekund tidigare i den andra riggen som gör att ljudet blir fylligare. Så det körde jag mycket med i början av väsystrip, Där jag ställde in eh, timingen och tuningen så att det skulle bli lite mer eh, rymd i det hela. Liksom. Eh, jag experimenterade även mycket med olika läslipedaler, hammonpedaler som jag fick av pappa låna för att han är då hammonspelare. Eh, och det är lite liknande för man tänker på ett läslig att ju det gång fram och tillbaka. Mm. Um, men den här funkar jättebra för mig. Mm. Så det kan jag absolut rekommendera- för man kanske är en trio- och man, eller man kanske bara vill köra med två starkare för att man kan. Mm. Eller så kör man med en stärk. Men den här pedalen tyckte jag var riktigt bra- för det hjälpte mig att eh, utmana mig själv- våga ta steget ut. Jag kanske blir en ensig bitarist- utveckla mitt gitarrspel- eh, och det var stort för mig att mm. tänka i de banorna. Liksom att det inte bara tänka liksom, shit, jag måste ha en andra itaristen som ska hjälpa mig. Mm. Jag är min hjälp. Med mm. hjälp av den här pedalen. Mm. Så den kan jag också rekommendera starkt till alla er som eh, vill utvecklas eller vill testa någonting nytt. Eh, Kili Electronics. Mm. 30 MS Double Tracker. Snyggt. Så då ska vi se. Och då har vi number one på min pedallista. Frumvirvel, tack. <rör> <rör> Då sitter jag och håller i en grön Tube Screamer. Ja, såklart. Men det är inte vilken Tube Screamer som helst utan det är en mini. Mm. Och varför jag köpte den här var för att jag ville ha någonting som boostade mina solon. Jag har testat olika Fast eller Fat Boosts. Fat boosts. Jag testat olika andra overdrive-pedaler- som inte funkade framför allt- med min Marshall-stärk. I och för sig inte morgonstärken heller- för att det har jag inte heller någon FX-loop. Jag saknar det då på båda riggar, lite ironiskt nog. Så det är väldigt svårt för mig- när jag måste boosta mitt ljud.
2: Mm.
1: Det går liksom inte bara höja volymen- för det händer ingenting. Mm. Jag måste göra det smartare. Jag måste skära igenom. Så med hjälp av en kompressor och den här Tube Screamer Mini- mm. lite extra mid-boost- mm. Så skär jag igenom ljudet och eh, får det där feta sololjudet som jag vill ha. Mm. Och jag kör till och med ibland med Tube Screamern som grundljud. Mm. Och lägger på solot mm. eh, ibland när jag vill. Mm. Och då kan jag dra ner gainen och grittan allt alltihopa på mina starkare Och sen kan jag välja när jag vill feta till det och av den här pedalen. Mm. Och den här minipedalen är grymt bra. Mm. Och grymt grön. Den är jättegrön. <laughs> den är grymt grön och den, den låter riktigt bra. Mm. Och när jag pratade med Magnus Olsson då, i studion här tidigare, så berättade han om sin samling av Tube Screamers. Mm. Jag fick låna hem några av hans pedaler och jämföra. Jag fick jämföra två stycken ts 9 och fick jämföra ja, med lite olika Tube Screamers bara för att. Och då var det en TS9 med orangea knappar, mm. eller rattar, som lät överdrivet bäst. Mm. Den andra lät inte lika bra. Mm. Så precis som med demargsumyckarna där så är de också individer. Mm. Alla pedaler låter så gott som olika beroende på hur de är gjorda med kretskort och sådär. Mm. Men jag har fått ett jättebra exemplar av den här minin. Och mm. den kan jag också starkt rekommendera till alla er som vill köpa en liten, rolig,
0: ekonomisk pedal. Mm. Det här var alltså Annas lista. Ja, <laughs> pedalen. Fantastiskt, tack så jättemycket för det. Och så också kul att du liksom kan hänga upp eh, alla de här pedalerna eh, som en liten röd tråd genom hela livet så, mm. musiklivet.
1: Ja, men så är det ju liksom och när man tänker på, tänker man på mognadsgrader, om man tänker på hur liksom, man utvecklas så kan man se det tillbaka dels i, i musiken och i pedal liksom, och mer och mer så behöver jag bli den där gubber är väl svårt för mig att bli men kanske en gubbkärring liksom, där jag inser att man behöver liksom inte ha all den här distan. man behöver inte ha alla de här pedalerna för att gubbkärring oh. det är patentpending oh, på oh, den. Exactly, alltså, är exactly. den
0: den får du, den får du claima för oh, den. Oh. <laughs>
1: precis gubbkärring ähm um. Och det är också så här, Nicke Andersson myntade ju det. Liksom, så när, när de åkte med helikopter tidigt och repade så hade inte de ens gig bags med sig. De stoppar ju gitarrerna bara en jävla maxi på mm. sig liksom, och åkte och repa. Mm. Uh, och det spelar egentligen inte så stor roll vilken gitarr du spelar på, hur många pedaler du har. Visst, får det att funka och du är solgitarrist, askrymt. Mm. Men i slutändan så handlar det om din känsla. Mm. Och jag kommer aldrig bli den där gitarristen som... Kommer jobba med tre olika typer av reverb. Och har det där stora pedalbordet. För det kommer bara förstöra mitt flow när jag spelar. Mm. För jag går mycket på känsla.
2: Mm.
1: Melodier och känsla. Mm. Så då försöker jag ta bort pedalerna. Välja de som jag verkligen vill ha. Och få det att låta bra. Mm. Istället för att stå live och hålla på med någon pedal som inte funkar. Och så står man där. och Så, så där har jag landat nu. Mm. Och nu är jag 30... Hur gammal
0: är jag? 32? 33? 32? Det är ju så här att vi, vi sitter här i studion och vi är, två, vi är två väldigt kreativa individer, men ingen av oss har matte hjärnan, tydligen. Ja, Nej. Jag födde 80 i alla fall
1: på julen där, så får ni göra en You Matten do the
0: math.
1: Ja, man är bara så gammal som man känner sig.
0: Det är också väldigt varmt, ska ju tilläggas idag. Ja. Så att vi sitter ju här och är lite... Vi får, vi får säga det också, att det är varmt så att vi, det kanske också är därför som vi inte riktigt kan räkna. Så är det. Eller något. Ja. ja. Men Anna, <clears throat> eh, vi har pratat mycket om vad som har varit. Mm. Eh, jag tänkte vi skulle kika lite in i framtiden, vad som kommer skall. Mm. Eh, vi har ju precis genomlidit en pandemi. Det har varit väldigt torrt musikmässigt. Ja. I alla fall ut och lira. Men nu så känns det ju ändå som att det börjar röra lite på sig. Mm. Och då tänkte jag kolla lite läget med vad ni har för planer framöver med Trip
1: Ja, um, jag har gjort mitt absolut bästa för att använda den här perioden pandemiperioden till någonting kreativt. Även om jag känner att det har ju dödat lite grann av, av min glädje liksom att kunna ses. Vi har inte kunnat alls ses i bandet i en replokal. På grund av att vi kanske smittar varandra. Liksom. Så, så det har gjort att man har behövt tänka annorlunda. Så jag har jobbat mycket med, med mig själv. Jobbat mycket med sociala medier. Jobbat mycket med att skriva låtar. Samarbeta mer med andra och göra det man kan. Och resultatet av det är att vi ska spela- på The Baser Strand. Ska vi se, 24 september. Tror jag det är. Så ifall man vägarna förbi så... Förhoppningsvis blir gigget av. Peppa, peppar. Och då skulle vi spela med Second Sun och Freedom ifall jag minst rätt. Däremot så har det gigget inte gått ut. Så... Ja, vi får se om det blir av helt enkelt. Mm. Eh, hoppas inte att jag får skit nu för att jag sa det här helt enkelt. Det är av all
0: välvilja. Ja. Och det är väl också lite så här att i dessa tider så är det svårt att veta om någonting faktiskt blir av eller inte. Och jag tror att människor har fått större förståelse för det.
1: Ja. Nej men det, det hoppas jag verkligen. Så, så hör ni ingenting om det så beror det på att det kunde inte bli av. Men mm. hör ni någonting om det så tycker jag absolut inte ni ska gå dit. Mm. Det kommer bli en fet afton och vi kommer ha en gästbasist med oss då Maisan ifrån Thunder Mother cool. kommer med att spela för vår andra basist är eh, ute och reser i världen då med sitt eh, jobb så eh, hon kommer vara med oss den kvällen och utav det just nu så har vi en annan stor festival eh, som jag inte får yppa just nu men den festivalen sker i Belgien i oktober och det är en stor festival som eh, har lite grann med öken att göra <laughs> och det är det enda jag kan säga men det är en skitförsp spelning och det är jättestort för oss ja. eh, och sen har vi snackat lite grann om eh, tour i, eh, eller turné i eh, nästa år också mm. så det kommer, det kommer rulla på nu så frågan är ju ifall vi orkar och mm. ifall vi är redo mm. eh, men jag kommer göra mitt yttersta för att det ska funka bra liksom. så nu, nu rullar det på mm.
0: Men Anna, jag säger lycka till med er resa. Tack så hemskt mycket. Och tack snälla du för att du tog dig tid att komma hit och prata.
1: Ja, tusen tusen tack. Hoppas det blir ett bra avsnitt nu då. Det blir det. <laughs>